0: Dzień dobry, to jest podcast MIT Sloan Management Review. Ja się nazywam Joanna Koprowska, jestem redaktorem iCan Management Review oraz MIT Sloan Management Review i mam dzisiaj wspaniałego gościa. Moim gościem jest Paula Januszkiewicz, CEO firmy Secure i jest jedyną Polką z dostępem do kodu źródłowego Windowsa, a także honorową dyrektorką regionalną firmy Microsoft na Europę Środkowo-Wschodnią. Cześć Paula.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Paula, powiedziałaś mi o tym podczas naszej ostatniej rozmowy do magazynu MIT Sloan Management Review, że cyberataki to twoja specjalność, bo ty na co dzień włamujesz się do banków, telekomów, innych firm. I to jeszcze na życzenie klienta hakujesz ich infrastrukturę informatyczną i po prostu szukasz słabości systemów zabezpieczeń. Czy ty często napotykasz na duże wyzwania, czy już nauczona doświadczeniem potrafisz szybko znaleźć jakąś lukę? Wiesz co, (śmiech) ciekawe pytanie.
1: Tak naprawdę to dużo rzeczy jest powtarzalnych, dużo błędów jest powtarzalnych, więc one pozwalają gdzieś tam na wejście głębiej do systemu czy do samej infrastruktury. Też zależy od typu planowanego włamania. Tak? albo włamań, bo tak naprawdę jeżeli projekt trwa tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, to na te włamania jest całkiem sporo czasu i można naprawdę w spokoju się skupić na jakichś konkretach po to, żeby zaplanować sobie właśnie ścieżkę, którą można wejść do danej infrastruktury, więc często się powtarzają błędy, często można je wykorzystać, a jeżeli chodzi o taki typowy research właśnie związany z tym, że jest jakiś system no i tutaj szukamy faktycznie punktu wejścia poprzez wykrywanie podatności, czyli na przykład właśnie zero day vulnerabilities, no to tutaj mówimy o takim typowym researchu, który raczej się nie dzieje w czasie trwania projektu, tylko przed, po projekcie, kiedy zobaczymy coś ciekawego, uznamy, że to jest warte poświęcenia uwagi. Niedawno mieliśmy taką sytuację, gdzie odkryliśmy zero Day właśnie związane z systemem baz danych.
0: A powiedzmy, co to jest zero day, bo nie wszyscy pewnie nasi słuchacze się orientują.
1: Zero day to jest w ogóle podatność, która zostaje ogłoszona i nie ma na nią patcha. W takim dużym, bardzo skrócie, tak? Czyli jeżeli na przykład pojawi się jakiś zero day właśnie w sieci i inni to zobaczą, no to jest absolutnie ogromne prawdopodobieństwo tego, że To może zostać wykorzystane przeciwko każdej jednej organizacji, która korzysta z takiego systemu.
0: I wy szukacie rozwiązania, jakieś łatki na to?
1: My my szukamy tych tych dziur właśnie. (laughs) A jeżeli chodzi o o takie rozwiązania, właśnie tych, jeśli chodzi o łatki, no to to już jest kwestia etyki naszej, że my na przykład nie ogłaszamy takich zero-dayów, tylko idziemy bezpośrednio do wendora danego rozwiązania, mówimy mu, że. OK, słuchajcie, tutaj jest takie coś, można się tym dostać do systemu, to trzeba spaczować. podajemy oczywiście cały background do tego i oni e, piszą e, rozwiązanie na to, później wychodzi jakaś poprawka do oprogramowania, do systemu i, i e, klienci to instalują i dopiero my wtedy etycznie możemy napisać, że to my zrobiliśmy ten, e, to odkrycie.
0: Dzięki temu zgłoszeniu do Wendora jak to powiedziałaś, to kryzys może być zażegnany, nim do niego doszło. Dokładnie
1: tak to wygląda. Dokładnie tak to wygląda. I to jest kwestia etyki, wszystko, wszystko bo, bo, bo tak, 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 na koniec to też i są różnego rodzaju grupy, które również publikują podatność i publikują tak naprawdę od razu z całym opisem, jak można ją wykorzystać, tak? I ma no, to jest oczywiście swój urok, tak, ale my, jako też i firma, która się zajmuje tworzeniem tego cyberbezpieczeństwa,
0: no nie, mo- nie moglibyśmy sobie po prostu na to pozwolić. Mhm. A ty powiedziałaś o typach włamań. Czy możesz jakoś rozwinąć tę myśl? Bo ja rozumiem, że wy włamujecie się na życzenie klienta, ale takich włamań może też dokonać ten haker po ciemnej stronie mocy.
1: Tak, jak najbardziej, bo wszystko tak naprawdę się różni dokumentacją. Tak, czyli zezwoleniem klienta na wykonanie pewnej operacji. Czyli um, po prostu podpisujemy zgodę na wykonanie tych testów no i to sprawia, że jesteśmy legalni. Ale jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane z um, byciem po tej ciemnej stronie mocy, no to tak naprawdę ktoś po prostu wykonuje atak bez zezwolenia danej organizacji. Czyli no, po prostu zwykła, nielegalna działalność.
0: Tak, tak, ale ty mówiłaś o tych typach włamań, bo rozumiem, że są różne rodzaje włamań, tak? Że na różne sposoby można się włamać do firmy i wiedza o tym, jakie wy włamania robicie, może też pomóc w przygotowaniu się na włamania tych złych hakerów. A, jak najbardziej, oczywiście.
1: I po każdym, po każdym takim teście na przykład również powstaje raport. Więc spisujemy dokładnie do klientowi, jak wyglądał dany atak, plus jak się przed nim zabezpieczyć, Częścią rzeczy dzielimy się publicznie, czyli mhm. raczej taką koncepcją ataku w postaci wideo, które wypuszczamy na, na naszym blogu. Także ym, jak najbardziej. To w to ten sposób powinno wręcz działać.
0: Mhm. A to jakie są twoje najbardziej ulubione ataki? Co ty lubisz firmom robić?
1: Wiesz są tak naprawdę to, to zależy na czym polega projekt. Tak? Ciężko powiedzieć, czy są jakieś ulubione. Są takie za to, które mają ym, większe szanse na to, że się powiodą. Czyli na przykład yy, niekoniecznie lubię, ale działają, więc można powiedzieć, że lubię, takie najprostsze ataki typu jakiś password spraying po usługach, które dana firma ma wystawione do internetu, gdzie na przykład użytkownicy mogą się zalogować, załóżmy, do poczty, tak, czyli muszą wprowadzić użytkownika i hasło. No i to polega na tym, że masz bazę użytkowników, być może zbierasz sobie ją skądś z LinkedIn'a na przykład i automatyzujesz właśnie swoje działania, poprzez próbowanie czyli nazwy użytkownika i hasła na przykład raz, dwa, trzy razy, żeby nie zablokować danego konta. No i jakby jest szereg tych haseł, które można przypuścić. No jeżeli mamy załóżmy kilka tysięcy użytkowników pracujących w danej organizacji, no to jest niezerowe prawdopodobieństwo, że ci się jednak uda. I na przykład okazuje się, że Niedawno robiłam pentes, że na około 6 tysięcy użytkowników 29 miało hasło składające się z nazwy firmy i roku 2020. Tak więc... 29 to nie jest dużo jak na... Pomysłowe hasło. Zdecydowanie zdecydowanie zły przykład hasła, ale to też pokazuje efekt skali, tak? Bo pozostała część za to miała coś, czego mi się na przykład nie udało przepuścić. No a te 29 wystarczyło do wykonania dalszej części projektu, no bo jeżeli już się zastanowimy nad na przykład phishingiem, który zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest czymś popularnym, Codziennym. codziennym, działającym, zintensyfikowanym, z, biorąc pod uwagę na przykład pandemię, więc ludzie częściej otwierają rzeczy, które właśnie są związane z, z informacją o koronawirusie, więc łatwiej po prostu jest do nich dotrzeć. No to, to co 29 osób, to jest absolutnie fantastyczna baza na bycie tymi osobami, tak naprawdę, czyli to już nie jest taki standardowy phishing, to jest taki phishing wewnątrz firmy, tak? Że ja się loguję na konto, Anny, i na przykład wysyłam do Johna e-mail z załącznikiem, z jakimś tam makrem albo, albo nie makrem, to już zależy oczywiście od tego. Z wirusem, tak? Z, raczej, raczej z takimi prostymi rzeczami, właśnie typu makro, mhm. jakiś link, jakieś mhm. oprogramowanie do uruchomienia, jakieś dane do podania, bo, bo to są głównie właśnie te rzeczy, na których atakujący się skupiają. I tak naprawdę, jeżeli uzyskujemy dostęp do czyjejś workstacji bo też często te dane do logowania, na przykład właśnie do poczty, są danymi do logowania do systemu, no to już jesteśmy dalej w stanie pójść pod tytułem, jeżeli John faktycznie uruchomi to makro, tak, bo uruchomi plik Excela, nim jest makro, to makro na przykład połączy się do nas gdzieś tam czekających na zewnątrz, czyli to, co my nazywamy rival shell, generalnie to się tak nazywa, tak, czyli kawałek oprogramowania, który łączy się bezpośrednio do hakera, bądź też przez kilka tam obszarów i efekt jest taki, że my mamy na przykład dostęp właśnie zdalny z zewnątrz firmy do komputera Johna, i już z tego komputera możemy sobie sięgać dalej. Czyli John, John komputer służy nam jako taka stacja przejściowa.
0: Na przykład do dysków sieciowych możemy się dostać albo do jakichś poufnych informacji gdzieś w systemie firmy. Takie,
1: takie go through station, dokładnie. Mhm. Mhm. Więc, więc jeżeli dokładnie John ma do tego dostęp, no to, to, to możemy. Stąd też na przykład mm, zawsze mówimy, że bezpieczeństwo składa się z kilku warstw. Tak, z kilku, kilku takich obszarów, które mimo, że na przykład ktoś już jest w środku, komuś się udało przejść te zasady te różnego rodzaju rozwiązania bezpieczeństwa, to na przykład w sytuacji, kiedy John ma dostęp do jakichś danych, może się okazać, że IT pomyślało o tym i na przykład wdrożyło generalnie rzecz biorąc Information Protection, i mamy na przykład sytuacje, w których John otwiera dokument, ale tylko taki, który jest dedykowany dla Johna. Czyli um, pozostałe dokumenty, John na przykład nie będzie w stanie go otworzyć, bo nie są jego. I to nie, nawet nie jest kwestia uprawnień w systemie, czyli permissions, tylko kwestia dedykowania dokumentu. Czyli mamy właśnie hmm. rozwiązania typu e, information protection, które e, nawet jeżeli ten dokument wycieknie, to e, nie będziemy w stanie go otworzyć jako ktoś inny, a nie koniecznie John.
0: To jest taka dobra praktyka wydaje mi się, a ja chciałam się też zapytać e, cię, takie grzechy główne firm dotyczące cyberbezpieczeństwa, gdybyś miała wymienić trzy albo cztery, to jakie to by były grzechy główne ze strony firm?
1: Myślę, że dużo więcej, bo to się znaleźć na tej liście, ale... Ale tylko
0: główne wymieńmy, żeby nie przytłaczać naszych słuchaczy.
1: Jasna sprawa. Myślę, że takim podstawowym problemem dzisiejszych czasów jest pozwalanie na uruchamianie kodu, którego nie znamy. I ja... Akurat trochę się tutaj powtarzam tak generalnie, bo bo w sumie ja zawsze o tym mówię, że ok, przez kilka ostatnich lat powinniśmy mieć możliwość właśnie zapobiegania kodu, uruchamiania kodu, którego nie znamy. No i taka technologia tak naprawdę od dobrych kilku lat istnieje.
0: Ale poczekaj, to firma, to firma, to działa jakiś IT ma nie uruchamiać takiego kodu, tak? Czy, czy my tutaj mówimy teraz o pracownikach?
1: Mówimy tutaj o whitelistingu generalnie, czyli o w każdej workstacji, w każdym serwerze w danej organizacji, mhm. który nie powinien mieć możliwości uruchomienia, na którym nie powinno być możliwości uruchomienia kodu, którego nie znamy. Czyli na przykład dostajemy sobie jakiegoś egzeka, mówiąc wprost, no nie znamy go, tak? Może być podpisany, niepodpisany, nieważne, nie znamy go. To nawet jeżeli użytkownik kliknie na taki, utworzy takiego egzeka, kliknie na jakiś załącznik i tak dalej, to ten egzek się po prostu nie uruchomi, bo nasza polityka uruchamiania oprogramowania nie ma takiego oprogramowania na swojej whiteliste. Czyli w efekcie chronimy się przed tym, czego nie znamy. Nie wiemy, co tam jest, ale nie powinno nas to obchodzić, bo w efekcie właśnie zapobiegamy wszystkiemu, co jest nieznane, poprzez whitelistowanie tego, co znamy.
0: A ja rozumiem, że większość firm tak ma jednak taką otwartość na to, co nieznane, i pozwala uruchamiać takie kody. Niestety, na różnych tak serwerach. to wygląda. Oj, oj.
1: No, bardzo często to tak, to tak wygląda. A co ciekawe, ransomware, który szyfruje dane i później żąda okupu. Czyli taka typowa rzecz, którą nawet moja babcia wie dokładnie o co chodzi, że można komuś zaszyfrować dane, a potem żądać okupu. Chociażby mieliśmy przykład szpitala w Los Angeles, który kilka lat temu właśnie ich dane zostały zaszyfrowane, de facto wpływając na życie pacjentów i hakerzy zażądali okupu. No w końcu się tam jakoś dogadali, tak już nawet to nie jest istotne, ale ten sam fakt, pokazał jak istotny jest IT i jak ogromny ma wpływ zwłaszcza cyberbezpieczeństwo na to co się dzieje na co dzień wśród nas. My
0: teraz mówimy, że dane są ropą naszych czasów i teraz rozumiem, że taki ransom może po prostu nas tych danych pozbawić, bo takie może zaszyfrować, że my w ogóle nie będziemy wiedzieć o co w tych danych chodzi.
1: A absolutnie, jakby tutaj o to chodzi i, i w efekcie to czy zapłacimy, no to, to już jest inna kwestia, to czy w ogóle jak zapłacimy, dostaniemy te dane, to też już jest inna kwestia, natomiast po co my w ogóle mamy możliwość uruchamiania takiego ransomware, tak? Po co? I nie mielibyśmy, gdyby właśnie był ten white listing, tak? Wdrożony. To byłby ten pierwszy punkt, pierwszy taki grzech, o którym, o którym tutaj mówimy. Ten drugi, no to wydaje mi się, że jeden z takich ciekawszych rzeczy byłoby brak ogólnie szkoleń właśnie takich security awarenessowych dla pracowników. I często się spotykamy nawet z tym, że w danej firmie jest takie szkolenie, ale często ono jest też takie... Nie do końca, ja bym powiedziała, interesujące. tak? Czyli, albo praktyczne. Albo właśnie praktyczne, tak jak mówisz. Czyli w, w efekcie pracownik, który ogląda na przykład serię wideo, które pokazuje mu na przykład, co to jest phishing i tak dalej, nie do końca jest w stanie nawet to przełożyć na swoje codzienne działania. I to jest to, co ja obserwuję. Że te szkolenia, albo ich nie ma, albo jeżeli są, to one są w jakiś taki sposób nieprzemyślane. Czasami po prostu widzimy taki efekt, że no pracownicy tak. po prostu przeklikują się przez te quizy, szkolenia, I to tak naprawdę nic nie wnosi.
0: Oderwane od ich codzienności takie szkolenia, że faktycznie nie wiedzą, że to, to te wszystkie zjawiska ich otaczają. tak? No bo phishing, no to chyba każdy z nas się zetknął z takim rodzajem.
1: Absolutnie tak. Tylko pytanie, co, co dalej, tak? I na przykład z takich ciekawych rozwiązań, z którymi się spotkałam ostatnio, to jeden z naszych klientów zdecydował się wdrożyć u siebie w firmie serię właśnie podcastów o cyberbezpieczeństwie, ale takich, które opowiadają jakieś historie. Czyli nie, nie wprost związane z użytkownikiem kliknij tu, a nie klikaj tu, tylko bardziej posłuchaj historii o pewnym hakerze, mhm. albo zrozum, jakie są, jaka jest etyka działania hakera, albo czy chmura jest bezpieczna. Albo właśnie historia związana z od jednego maila do całej infrastruktury w kontekście całego cyberbezpieczeństwa to ma sens, bo takie historie jak na przykład, nie wiem, miałam tyle historii wśród projektów, które gdzieś tam robiłam, na przykład mieliśmy administratora, który sabotażował infrastrukturę swoją od środka. I generalnie kładł serwery, yy, potem rzeczy przestawały działać, a potem on przechodził, wszystko naprawiał. I wszystko. I wszystko wyratował, taki super gość. Wszyscy tak go kochali. No a końcu się ktoś zorientował, że coś jest nie tak. I naszym zadaniem było wejście w dobrym momencie, przeanalizowanie, czy faktycznie to mogło być on, znalezienie dowodów. Czyli to był taki projekt, który dział się na żywo i fascynujące. jedna z moich ulubionych projektów, który kiedyś się odbył. No i w końcu znaleźliśmy dowody na tego Gosia. W międzyczasie kilka nocy nieprzespanych, parę narzędzi nawet powstało, co ciekawe, do których używam do dzisiaj w trakcie trwania tego projektu, więc to jest historia. I, i fajnie się o tym słucha, bo widzi się, że ta to, 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 to historia nie tylko ma ręce i nogi, ale ona się w rzeczywistości gdzieś tam wydarzyła. Więc ktoś chce wiedzieć, ktoś, chce, ktoś, ktoś jest ciekawy
0: zakończenia tej historii. Um, Ale to tak pokazuje też, że ten, jesteś nie tylko taką hakerką technologiczną, która się tam włamuje do różnych systemów, też taką hakerką trochę umysłów, no bo ty musiałaś odgadnąć, co tym człowiekiem kierowało. Ja lubię
1: projekty, które powodują wzrosty adrenaliny. <głosy> więc, więc zdecydowanie ten projekt to powodował. No i generalnie jak się idzie do jakiejś infrastruktury, no to, to, to wiadomo, to też jest fajnie, tak, ale to są takie jakby rzeczy standardowe. Ale właśnie takie projekty, w których jest coś konkretnego do zrobienia, no to myślę, że każdy z nas lubi takie konkrety, że a, okej, okay, fajnie, ja mogę się tutaj um, zaangażować w coś, to, to nie jest tak, że trzeba trzeba mieć oczywiście jakąś wiedzę początkową, tak, ale każdy by sobie w stanie musiał być, albo poradziłby sobie w, w takim projekcie, no bo jest pewne wyzwanie, które jest przed nami postawione i jesteśmy tylko my. No to no, no, musimy, no
0: po prostu musimy. Musimy pogłówkować. Dobra, to mamy te dwa grzechy jeszcze jakieś, chciałabyś tutaj dodać?
1: To jest takie grzechy związane z, um, troszeczkę poza cyberbezpieczeństwem, ale jednak w ramach, w um, takim, takim generycznym podejściu, bezpieczeństwo um, fizyczne. Czyli na przykład to, w jaki sposób... Um, Traktujemy swoje dane, czy zostawiamy je na biurku, czy lokujemy swoje, swój laptop, blokujemy swój laptop, czy na przykład wysyłamy gdzieś tam do kogoś maila i pozwalamy sobie na skopywanie jakichś tam danych, być może i idziemy z tym pendrive'em gdzieś, gubimy go, czy znajdujemy pendrive'a i go wtykamy. No jakby tego typu, tego typu sytuacje tutaj um, pozwalają nam na uzyskanie dostępu do komputera użytkownika, one są takie trochę brutalne niestandardowe, bo jednak wprowadzają sytuację, która jest związana z bezpośrednią interakcją z człowiekiem. Niemniej jednak yy, hakera to w ogóle nie obchodzi. Jest to sytuacja, w której również możemy się dostać do danej organizacji. Mhm. My na przykład też takie testy robimy, tak? Czyli, mhm. Czyli testy...
0: gubisz jakiś pendrive i, i o, na razie ktoś przejmuje, tak? No,
1: tak, to, tak, to jest taki, taki klasyk. Ale też i na przykład właśnie takie testy stricte zaplanowane pod danego klienta. Na przykład, nie wiem, wejście do fabryki mebli, albo właśnie wejście do jakiejś jednostki finansowej, tak? Więc przejście przez kilka bramek security. Więc to są takie rzeczy, które niestety działają i i bardzo często... To jest przerażające, że działają. Tak, ale to też jest kwestia trochę naszych czasów, wydaje mi się. I powiem Ci szczerze, że przez ostatnie dosłownie 15 lat, jak robię takie testy, bo również jestem zaangażowana właśnie w testy takie social engineering, nie tylko phishing, ale i również właśnie w taką bezpośrednią interakcję z człowiekiem. Nie przepadam generalnie z takimi testami, ale, ale, ale w efekcie one są fajne, bo działają. Tak? No to, to tylko raz mi się zdarzyło, że ktoś się zorientował.
0: Wzbudzasz zaufanie wśród ludzi.
1: Właśnie, ale to jest, to jest jedna strona medalu, być może, tak? ale też i ludzie chcą ufać. Ludzie wierzą w coś, ludzie posługują się stereotypami na przykład właśnie na co dzień i bazując na tym tworzą sobie jakąś wizję, jakąś opinię i i jakby ich akcje są dyktowane właśnie tym. Czyli taka standardowa mini-psychologia tego ataku social engineeringowego, (laughs) może by tak to ująć, i no mówiąc, mówiąc w skrócie, po prostu wierzą, tak? I, i na przykład niekoniecznie trzeba się codziennie na czarno ubierać, tak? Można się ubrać w koszule w kwiaty. No i już się od razu inaczej wygląda, tak? Jakby to, to bu, bu, buduje pewien obraz nas w oczach innych i na koniec oni reagują właśnie przez określone schematy.
0: A po ludzi, no to też bardzo często słyszymy, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem w tej całej kładance. A ty co o tym myślisz? A ja się z tym nie zgadzam. <laughs> Dlatego, że pytanie, o,
1: jakie, o jaką układankę tutaj chodzi. tak? Bo jeżeli mówimy na przykład o infrastrukturę, no to człowiek nie jest częścią infrastruktury. Tak? Ale ma do niej dostęp. Oczywiście. Ale mając do niej dostęp, ten dostęp może być również w jakiś sposób skontrolowany. Oczywiście możemy też... Do, mówić trochę szerzej i powiedzieć, że zawsze ktoś tym systemem musi zarządzać, prawda? No dobrze, ale jeżeli mówimy o takim standardowym ryzyku, z którym na co dzień borykają się firmy, no to to standardowe ryzyko powinno być, to teraz tak idealizuję oczywiście, ograniczone właśnie dostępem i technologią, wdrożoną technologią, do której de facto mamy dostęp. Czyli możemy kontrolować w infrastrukturze powiedzmy ten privilege access, tak? czyli konta, czy generalnie dostęp z wysokimi przywilejami. Możemy to, to kontrolować, bo, bo mamy do tego dostępną do technologię, możemy mieć w różnego rodzaju aplikacje zewnętrzne spoza systemu operacyjnego, które również nas w tym wspomagają, także to, to wszystko jest. Możemy zapobiegać uruchamianiu kodu, którego nie znamy. Mamy na platformie przykładowo Windowsa rozwiązanie, które się nazywa Export Guard, które jest już wbudowane, które pozwala nam na przykład na wdrożenie reguł, które już tutaj wchodząc w technikalia, nie pozwalają nam na uruchomienie child procesów, czyli procesów potomnych do na przykład Excela. Czyli mamy Excela, jak w Excelu jest makro, no to ono tworzy nam proces dodatkowy. No i, no i ta forma ataku jest bardzo przewidywalna i znana i jednoliniowa. Więc zablokujmy to. Więc te, te rzeczy, one są wszystkie zdefiniowane już. To, co jest niezdefiniowane nie defini- nie teraz, a będzie zdefiniowane w przyszłości za x lat, no to jest właśnie korelacja zdarzeń, czyli ten coś, co my nazywamy Intelligent Threat Detection. Czyli mamy na przykład hakera, który wchodzi do infrastruktury, klika tu, ale też i klika tam, otwiera to, uruchamia to, dostaje się tam. I ta seria tych ruchów, ona jest jakimś wzorem ataku i wykorzystując na przykład do tego celu machine learning, jesteśmy w stanie nie tylko przewidzieć pewne rzeczy i wywnioskować, ale też właśnie rozpoznawać właśnie takie paterny zachowania. I Dlatego właśnie uważam, że człowiek zależy oczywiście w jakim ujęciu, ale w takim stricte technologicznym być może jest. I to jest to, to, z czym my się mierzymy na co dzień. Najsłabszym egniwem, ale generalnie w takiej wyidealizowanej formie określenia bezpieczeństwa człowiek w ogóle nie powinien być częścią tej układanki. Mamy technologię, która blokuje nam x dostępów, umiejscawia człowieka w jakiejś roli i daje mu tylko taki dostęp, jaki powinien mieć. Więc czemu człowiek powinien być najsłabszym ogniwem? Ale też może. Ale no jak dziękuję. to
0: wygląda w praktyce?
1: Właśnie, więc wyidealizowany obraz versus praktyka, zgadza się. Więc na koniec tego wyidealizowanego obrazu, oczywiście, człowiek może przejść z aparatem i zrobić zdjęcie danej informacji, wysłać sobie, nie wiem, na komórkę i e, gdzieś dalej posłać. Więc tutaj, oczywiście, to się wszystko wszystko się może wydarzyć. I generalnie, czego byśmy nie opisali, to zawsze wszystko się może wydarzyć, ale jak sobie właśnie wyjadalizujemy taki, taki, taki model bezpieczeństwa, który powinien być tym referencyjnym modelem, to ująłabym to tak, że powinniśmy dążyć do tego, aby człowiek nie był częścią układanki.
0: Jest to fascynujące, o, <głos> o czym opowiadasz. Powiem szczerze, że dziękuję Ci za to, że też nie ulegasz tak zwanej klątwie wiedzy i większość tych skomplikowanych haseł czy pojęć wyjaśniasz mi i naszym słuchaczom. Dzięki. Bo to jednak też jest bardzo ważne, żeby taką uszerzyć świadomość związaną z cyberbezpieczeństwem. Ty powiedziałaś o tych szkoleniach, że one często nie, nie do końca spełniają oczekiwania uczestników, no bo tak jakby nie są powiązane z ich codziennymi doświadczeniami. I tutaj trudno kogoś zainteresować czymś, co nie jest dla niego interesujące po prostu, bo są to same suche fakty i nie odzwierciedlają tego, jak te różne cyberataki otaczają nas na co dzień. A powiedz mi, czy ludzie jeszcze czymś się zaskakują, oprócz tego, że są tacy nieco naiwni, bo z tego, co powiedziałaś wynika, że są naiwni, skoro przepuszczają obcą osobę, której dotychczas nie widzieli w firmie przez bramki bezpieczeństwa, Mimo, że ta osoba nie ma przepustki, rozumiem, czy ma jakąś podrobioną przepustkę? Często nie ma. Często mhm. nie ma, super. To czy jeszcze czymś ludzie cię zaskakują negatywnie i, a, i może w twojej karierze zdarzyło się coś takiego, gdy zaskoczyli cię pozytywnie? Że byłaś pod wielkim wrażeniem takiej świadomości i, i wiedzy związanej właśnie z cyberbezpieczeństwem.
1: Mhm. Um, hmm. M- mam przykłady na te dwie części, o których wspomniałaś. Ale Super. myślę, że. że, że...
0: Wolisz pozytywne najpierw czy negatywne? <grych> to może najpierw negatywne, żeby pozytywnie zakończyć. oczywiście. Dobra, dobra, oczywiście. Mhm. Jeżeli chodzi o takie, takie negatywne
1: yy, zaskoczenie, to... to jest jedna rzecz, która zawsze mnie fascynowała od samego początku i jakoś. Ja widzę, że ona się może trochę zmienia, a, nie, a jednak cały czas pozostaje w tej formie negatywnej. Tak? I to jest rzecz związana w ogóle z, inwestyc- z inwestowaniem w cyberbezpieczeństwo. Bo de facto, jakby na to nie patrzeć, jest to pewnego rodzaju inwestycja, ale to może o tym za chwilę powiem. A tak naprawdę chodzi mi o to, że jeżeli mamy na przykład grupę specjalistów, którzy są w czymś świetni, weźmy na przykład lekarzy, myślę, że to jest idealne, idealne odzwierciedlenie sytuacji. Myśmy tutaj lekarzy. No i są lekarze, którzy są, którzy są super, ale też i są lekarze na przykład, którzy może niekoniecznie są tacy to, to super, tak? Yy, I lekarze super kosztują X, a lekarze nie super kosztują mniej. I generalnie rzecz biorąc zawsze mnie fascynowało właśnie w takim odniesieniu, że jeżeli jest jakieś ofertowanie właśnie związane z cyberbezpieczeństwem, to oczywiście jasne jest, że ktoś ma budżet jakiś na cyberbezpieczeństwo, Ale w ramach danego budżetu nie oznacza to, że musimy upchnąć tam jak najwięcej, tak? Musimy upchnąć tam rozsądnie. Więc pytanie, po po jakich lekarzy sięgamy? Po tych fantastycznych
0: czy po tych okej? Nawiązując do tego, co mówisz, możemy pójść do lekarza, który jest zdolny, aktualizuje swoją wiedzę i zdiagnozuje nas po pierwszym badaniu, a możemy pójść do lekarza, który ma słabą wiedzę i jest niezaangażowany w swoją pracę i wyśle nas na jakieś badania, ale nic z tego nie wyniknie, przez co my będziemy nadal chodzić z chorobą na przykład. tak? Do, dokładnie rozumiem, że podobnie to jest z tymi inwestycjami w cyberbezpieczeństwo, że my możemy jakiegoś eksperta zatrudnić, zaprosić do naszej firmy, który jest ekspertem samozwańczym i sprawdzi nam coś, ale nie do końca sprawdzi to, co sprawdzić powinien, więc my myślimy, że jesteśmy bezpieczni, a po dwóch miesiącach, gdy my z tą tykającą bombą sobie normalnie funkcjonujemy, okazuje się, że mamy ten cyberatak i ten cyberatak jest na przykład druzgocący dla naszego biznesu.
1: Na przykład, czyli ktoś nie tylko nie będzie w stanie dobrze nas zdiagnozować, ale i też zalecenia, które wyda, może niekoniecznie będą odpowiednie dla nas, tak? A jakby do- dokładnie super wszystko powiedziałaś, tak? Jakby To się się idealnie porównuje, bo cyberbezpieczeństwo jest takim takim czymś cichym w organizacji, które jak jest dobrze, to jest dobrze, jak jesteśmy zdrowi, to jesteśmy zdrowi, ale jak już się coś zaczyna sypać, no to nagle się okazuje, że to wpływa na wszystko, tak? Czyli nie wiem, mam chociażby katar, ale dzięki temu, albo przez to, że mam mam katar, nie możemy nagrać tego podcastu, nie możemy zrobić tego, nie mogę się już gdzieś pojawić w firmie, czyli nie, nie odbędę swoich spotkań, także... A już dzisiaj z Katarem to naprawdę najlepiej w ogóle nie wychodzić z prawda? To, to już w ogóle, tak? Więc, więc zdecydowanie to jest tutaj dobre porównanie. I też jak weźmiemy tego lekarza, który jest fantastycznym specjalistą, to wiadomo, że on również musi poświęcić swój czas, a de facto, ja jestem akurat bardzo tutaj pragmatyczna, pieniądze... Żeby się wyszkolić i żeby mieć dostęp do wiedzy, żeby być ciągle up to date, żeby być ciągle z aktualizowanym, wiedzieć co się dzieje, jakie są te realne zagrożenia, jak działa ten wirus, tak? Więc, więc tutaj, tutaj mówimy o bardzo porównywalnym modelu i oczywiście nie chciałam tutaj zabrzmieć, zabrzmieć naiwnie, a wręcz patrzę na to wszystko przez pryzmat prowadzenia firmy. Bo sama z całkiem, prowadzisz, prawda? Całkiem dokładnie sporym zespołem, bo mój zespoł ma ponad 40 osób, więc jakby ja, ja widzę, jak niektórzy, niektórzy klienci, firmy reagują na pewne rzeczy. Teraz jest to trochę, trochę taki model. Mam nadzieję, że on za bardzo się nie rozwinie że cyberbezpieczeństwo to jest taki super popularny temat, no więc wszyscy mogą, oczywiście, że wszyscy mogą, a to nawet wręcz im zachęcałabym, bo mamy braki specjalistów. Niemniej jednak często jest tak, że jeżeli firma ma określony budżet, to na przykład czynnik ceny jest tym bardzo często widzianym, już może coraz rzadziej, tak, ale nadal, czynnikiem, który decyduje o czymś. I, i to jest wszystko zrozumiałe, ale w cyberbezpieczeństwie powinno się dać trochę więcej szansy, na jednak tego specjalistę. I nie mówię tutaj przez jakiś pryzmat, że nam się coś nie udało, czy coś. Absolutnie nie, bo wszystko jest super. Niemniej jednak
0: widać czasami takie, takie, takie tej ruchy. Teraz wrócimy do, tej, do tego pozytywnego przykładu, ale jeszcze drążąc ten negatywny. Z drugiej strony jednak no nie oszukujmy się, firmy mają ograniczone budżety, a zwłaszcza teraz mhm. w momencie, gdy wiele z tych firm walczy o swoją przyszłość i o swoje być albo nie być. Pytanie do ciebie, jak właśnie takim ograniczonym budżetem zarządzać. Czy ja dobrze Cię rozumiem, że Ty sugerujesz, by wybrać tylko jakiś obszar, który można porządnie zbadać za określoną cenę, niż takie holistyczne badanie, czy weryfikowanie tego bezpieczeństwa firmowego, ale, że tak to ujmę, po łebkach. Mhm.
1: To tak naprawdę zależy od, od organizacji. tak, Jakby to, to co zrobić, to... to... Tego typu rady to każda dobra firma konsultingowa powinna być za darmo, tak? Więc, więc my na przykład na kolach z klientami mówimy, okej, okay, no to i klienci mówią, mamy ograniczony budżet, co sądzicie powinniśmy zrobić na przykład w pierwszym kroku? To, to i to. I, i jakby takie podejście strategiczne, takie właśnie step by step pozwala nam na też i w dojrzały sposób zarządzić tym bezpieczeństwem, niekoniecznie to oznacza, że a, to ja sobie zrobię pentest, no i cyk, mam zrobione, już wszystko jest dobrze, bo miałam ograniczony... No właśnie, bo miałam ograniczony budżet, dobra, no to zrobiliśmy pentest fajnie z z, z głowy. No właśnie, właśnie to tak nie działa, więc lepiej się czasem skupić na jakimś obszarze, ale dobrze, ale to też zależy oczywiście od tych usług, które dana firma ma, Więc, więc są rzeczy, które mogą być o podwyższonym ryzyku, niektóre o obniżonym, więc na pewno trzeba rozsądnie do tego podejść. I na pewno nie należy się spieszyć z jakąś tam decyzją, bo, bo trzeba zrobić pentest, no to robimy. I okej, okay, ten jest tańszy, to bierzemy najtańszy. Chyba, że faktycznie potrzebujemy do czegoś papieru potwierdzenia, że ha, przeszliśmy ten pentest idealnie, no okej, okay, ale jeżeli, jeżeli patrzymy na to, że faktycznie chcemy być przetestowani, chcemy zobaczyć jak to wygląda z punktu widzenia hakera i jeżeli faktycznie mamy ograniczony budżet, co jest absolutnie zrozumiałe, no to fajnie się po prostu z kimś skonsultować, żeby wyznaczyć priorytety, jakiś roadmap, jakiś plan, bo to to nie jest tak, że wszystko musi być zrobione w przeciągu miesiąca. Mamy mamy klientów, z z którymi współpracujemy od lat i od lat dosłownie im coś co roku robimy, bo również mają ograniczony budżet.
0: Super takie długofalowe podejście. To chyba będzie normą, prawda, że cały czas o to cyberbezpieczeństwo firmy będą musiały dbać i będą musiały się tym zająć, coraz więcej firm też powołuje jakieś osoby, oddzielne działy odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, teraz jednak dużo tych procesów firmowych przechodzi do świata online, więc ryzyko cyberatakami zwiększa się naturalnie.
1: Cieszy mnie bardzo sytuacja, w której widzę, że faktycznie firmy zaczynają inwestować w cyberbezpieczeństwo i zaczynają zatrudniać osoby tworzyć działy, które są dedykowane do cyberbezpieczeństwa absolutnie, jest to, jest to fantastyczna y, zmiana na rynku. Y, ja bardzo lubię taką jedną statystykę, która jest trochę podstarzała, ale jednak pokazująca sytuację i w sumie mamy do dzisiaj problem y, z specjalistami właśnie w cyberbezpieczeństwie. To akurat była statystyka, którą kiedyś się podzielił Financial Times i oni tam analizowali rynek, różnego rodzaju role i oni powiedzieli, że y, na dany moment i to był rok 2017, mamy na rynku 4, 4 do 5 milionów cybersecurity Professionals i oni powiedzieli, że do 2019 roku będziemy potrzebować 6 milionów. I, i generalnie też wskazali na tę lukę, która się poniekąd pojawiła albo i nawet zwiększa, że firmy jednak potrzebują specjalistów do cyberbezpieczeństwa, ale przy aktualnym rozwoju tego skillsetu, który, który, który ktoś, ktoś mógłby mieć właśnie pracując w roli osoby od cyberbezpieczeństwa, no to, to nie ma. To tych co po prostu brakuje.
0: Czy ja dobrze usłyszałam tę liczbę, że w 2017 5 tak? Milionów?
1: 4 do 5, Oni to powiedzieli. 4 do 5,
0: Dokładnie. Mhm. Okay. A w 2019, tak? Będziemy mieć
1: właśnie potrzebę, Sześciu. Żeby na rynku było 6 milionów. 6 tak. milion. Czyli, że milion w kilka lat. To nie, nie wiem, no, czy to dużo. Nie całe dwa lata de facto, no. tak? To, to absolutnie niemożliwe. P- plus, to jest predykcja na tamten czas. Aha. Czyli jakby ta potrzeba również się zwiększa. Więc, więc zawsze było tak, że był niedobór specjalistów od cyberbezpieczeństwa. I teraz też tak jest. My też na, te na przykład mamy takie sytuacje, że jesteśmy absolutnie zawaleni pracą. I to chociażby Organoliptycznie, jak sobie spojrzymy na to, jak wygląda praca w naszej firmie, to dokładnie jest to to coś, co reprezentuje tą statystykę. I zawsze nam brakuje rąk do pracy. Zawsze. Więc musimy aranżować tak projekty, żeby wszystko było dobrze, czyli de facto w jakiś tam sposób odwlegać je w czasie. Oczywiście zarządzamy tym, tak? Jak mamy faktycznie palącą potrzebę, no to paląco szukamy na rynku kogoś, kto, kto mógłby pracować w naszym zespole. Praca jest mega intensywna, więc to też jest wyzwanie.
0: Czyli to nie jest praca dla każdego, tak? No bo Dokładnie rozumiem, tak. że taka praca też wymaga poświęceń, tak? Ty trochę podróżujesz, a nawet i dużo, jak warunki sprzyjają. Nie oszukujmy się. Dla osób, które mają jakieś większe rodziny i tak dalej, to może być problem, żeby taki intensywny tryb pracy włączyć.
1: Może to być absolutnie problem, chociażby przed, przed naszym nagrywaniem rozmawiałyśmy o tym, że w przyszłym tygodniu ja pracuję od trzeciej w nocy do 12. A, a, potem, a potem znowu tak mamy zaplanowany projekt i no i okej, okay, tak, jakby trzecia w nocy to tylko godzina w końcu, to tylko numer, to chciałam powiedzieć, więc to to różnica, ale taka a takiego właśnie, takiej dostępności, jeden z naszych członków zespołu, to mnie absolutnie pozytywnie zaskoczył, uwielbiam ludzi właśnie za takie podejście, że, że zapytał, czy ja nie potrzebuję pomocy, bo jeżeli tak, to on w ogóle nie ma problemu i będzie ze mną siedział od tej trzeciej w nocy. Ja mówię, wow, takie podejście mi się podoba. I faktycznie przez pierwszy ten czas będę potrzebowała trochę pomocy yy, i będzie na pewno wszystkim dzięki temu lżej, no ale potem no to już, już sobie ogarnę. tak? Ale fakt takiej propozycji zawsze mnie bardzo, bardzo cieszy, bo też pokazuje, że ludzie nie patrzą na o nie trzecia w nocy, to, to późno i będę zmęczony, tylko trzy to tylko liczba i jest zadanie do wykonania, więc yy, działamy. Oczywiście trochę to tak... Yy, koloryzuje pod tym kątem, że to niby tak nic, prawda? No wiadomo, jednak trzecia w nocy to trzecia w nocy. No nie ja się zastanawiam, to ja bym w ogóle się kładła w takim przypadku. Trzeba się wyspać. To najważniejsze. Ale ale tak koniec końców, no to są rzeczy po prostu takie i tak wygląda ta praca i cyberbezpieczeństwo to jest rynek, który absolutnie nie śpi. Już nie mówiąc o wszelkiego rodzaju atakach, które również mogą się wydarzyć o każdej porze dnia i nocy. Więc trzeba być po prostu na tego gotowym. Ale to też nie jest tak, że ta praca wygląda tak na co dzień.
0: To są takie sprinty, a nie maratony.
1: Tak, tak. Dokładnie. To są sprinty. Mhm. Mhm.
0: No dobrze. A te pozytywne jakieś zaskoczenia?
1: Pozytywne zaskoczenia są takie, że cyberbezpieczeństwo jest taką działką, w którą tak naprawdę zawsze można wejść. I na przykład... W naszym zespole mamy gościa, który studiuje psychologię i był zatrudniony na zupełnie inne stanowisko, a konkretnie do działu Sales, i który de facto, my się tak nazywamy działu Sales, ale dział Sales po prostu zarządza projektami i, i gdzieś tam analizuje potrzeby klientów. I, i tak się, tak, to był akurat właśnie chłopak, który był wrzucony w project management. I tak się zainteresował tym, co my robimy, że przerzuciliśmy go do działu konsultingu i teraz nie tylko w ogóle się nie zajmuje project managementem, tylko wyłącznie projektami technicznymi, ale również tak świetnie, szybko wszystko przyswoił, że ja na dzień dzisiejszy, a to się rzadko zdarza, nie boję się go wysłać samodzielnie do klienta, żeby wykonał jakąś usługę. Jestem absolutnie pozytywnie zaskoczona i to też jest czysty dowód na to, że się da i zajęło mu to rok. Rok, kiedy już był w takim stanie, że mówię, okej, okay, dobra, no to już te takie podstawowe rzeczy, podstawowe cyberbezpieczeństwo, czyli stanie mhm. takie podstawowe, może robić. A teraz pisze sam skrypty i to takie zaawansowane. Przygotowuje projekty właśnie do klientów, pod kątem technicznym siedzi u klienta. Więc no, po prostu, absolutnie świetnej klasy konsultant. Jestem strasznie dumna.
0: Gratuluję, gratuluję. Wyzwolenie tego potencjału. To jemu zwłaszcza, właśnie, to jemu. bo no jemu, bo absolutnie ciężka praca. Ciężka praca. Mhm. I determinacja, i dyscyplina. Niesamowita historia.
1: Tak, ale pokazuje, że się da. I to, nie, to jest ta pozytywna historia z cyberbezpieczeństwa. Da, ale jeśli otrzyma się szansę. Zgadza się, ale też co jest zaletą cyberbezpieczeństwa w tym aspekcie jest to, że cyberbezpieczeństwo tak bardzo się zmienia na co dzień, że są podstawy, które trzeba mieć, ale tak bardzo się wszystko również zmienia, że wejście w dowolnym momencie to jest tak jak trochę wejście do pędzącej rzeki. No nie, nie Są podstawy, ale wszystko jest takie właśnie bardzo intensywne, więc w każdym momencie można się zintensyfikować i, i tą wiedzę po prostu zacząć zdobywać. I ona zawsze będzie nowa, a za chwilę będzie stara. Więc kolejna przejdzie nowa. Więc każdy po prostu ma szansę dowiedzenia się
0: czegoś takiego. Pamiętam, jak opowiadałaś mi o tym, jak dużo czasu spędzasz na codziennym aktualizowaniu swojej wiedzy. Że to faktycznie jest codzienna praca. Nawet na urlopie.
1: A, to standard. No to jest przyjemność, no po prostu. Jak mam coś czytać na urlopie, no to wolę newsy z cyberbezpieczeństwa. (śmiech) (śmiech) nież jakieś newsy z
0: tego, co się dzieje na świecie. (śmiech) (śmiech) Te newsy dotyczące cyberbezpieczeństwa są trochę newsami dotyczącymi tego, co się dzieje na świecie. No, no to bo prawda. Coraz częściej. Chociaż mówi się, że te cyberataki też firmy starają się ukrywać, prawda? My o niewielu z tych cyberataków wiemy, że one się wydarzyły. Tak. Sporo z nich jest zamiatanych pod dywan.
1: Oczywiście, że tak. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Ale jeżeli miałam to jakoś podsumować, to dzieje się tak dlatego, że ma to wpływ na specyfikę albo specyfika danej organizacji ma wpływ na to, co się dalej wydarzy. Czyli jeżeli faktycznie jest jakaś firma, która została schakowana, coś się wydarzyło, to to wcale nie oznacza, że musimy nagle informować wszystkich naszych klientów i tak dalej, bo u nas coś się wydarzyło, ale jeżeli na przykład ma to wpływ na ich dane, no to tak. To jest nawet i mamy tutaj prawo z tym związane, więc, więc generalnie to też też czasami dobrze to wygląda, jeżeli firma Przyzna się publicznie do czegoś, bo to, to nie jest jakiś tam wstyd, tak? To jest ta sytuacja wydarzyła się okej, okay, miała ona związek, właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, z korelacją pewnej aktywności, których być może ktoś nie przewidział. Jakbyśmy mieli uh, profilowanie firmy właśnie poprzez na przykład wdrożenie jakiegoś super um, machine learningu, to pewnie tych sytuacji byłoby mniej. No ale niemniej jednak, wydarzyła się i oni na przykład mówią, poradziliśmy sobie z tą sytuacją w ten sposób. Mi się takie podejście podoba. Ale oczywiście nie każda firma może sobie nawet pozwolić na powiedzenie czegoś takiego, bo de facto nie ma to wpływu na nic, a zaburzy tylko zaufanie klientów do nich. Więc PR tutaj jest też istotną istotną kwestią w tym wszystkim. A jeżeli zarządzili tym problemem dobrze,
0: to nie muszą się z tym dzielić. To nie ma o czym gadać. Dokładnie. (śmiech) Paula. Ja natknęłam się na bardzo ciekawy raport, Global Risk Report opublikowany przez Światowe Forum Ekonomiczne i w tym raporcie wyczytałam, że cyberataki są dziś potencjalnie tak destrukcyjne jak poważne klęski żywiołowe. Dlaczego tak się dzieje i jak dalekosiężne mogą być skutki takich cyberataków, skoro są one porównywane do klęsk żywiołowych? Czy my teraz możemy uzmysłowić naszym słuchaczom, z czym my tak naprawdę się mierzymy?
1: Co ciekawe, raport, który wspominasz, jest bardzo ciekawym raportem i pokazuje właśnie, że cyberbezpieczeństwo jest tym drugim istotnym aspektem, który jest zagrożeniem na świecie. Czyli to to tak jak wspominałaś, tak? A a, a konkretnie oni nam podają też i szczegóły tego. Na przykład jednym z takich również istotnych aspektów jest data theft, czyli właśnie kradzież danych. Czyli tak jak wspominałaś zresztą też i wcześniej, że dane to są te, to są te naj, najlepsze zasoby, które mamy, tak? Czemu tak się dzieje? Bo tak jak mówiłam też i wcześniej, cyberbezpieczeństwo jest takim cichym naszym kompanem. Czyli ono jest wszędzie i wpływa na wszystkie aspekty naszego życia. Jeżeli coś się zacznie dziać, to dużo innych obszarów również jest um, w jakiś sposób dotkniętych tym. Yy, właśnie dlatego. I też jeżeli na przykład mówimy o naszym, na przykład know-how firmy, albo generalnie danych, mówimy o danych naszych klientów, no to jeżeli te dane wyciekną, no to czymkolwiek byśmy się nie, nie zajmowali tutaj, to to jest absolutnie katastrofa, z którą musimy sobie poradzić. Między innymi dlatego. Czemu akurat właśnie... możemy
0: jakąś taką cyberklęskę zobrazować? naszym słuchaczom, bo do czego mogłoby dojść, bo bo to są takie punktowe ty mówisz, ty podajesz te przykłady, one do mnie przemawiają, ale to są takie punktowe przykłady, a te klęski żywiołowe to czasami naprawdę są takie ogromne. Ja rozumiem, że następuje też coś takiego jak efekt domina, tak? Tak,
1: jasne. Czyli na przykład, nie wiem, Wyobraźmy sobie, że Mamy podcast po polsku. Wszystkich Polaków dane paszportowe wyciekają. tak Łącznie z naszymi adresami i tak dalej. Tak? I, I na przykład aktualny system bankowości, czy jakieś inne usługi załóżmy, tak pozwala na, akurat zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to by było fascynujące, obsługę jakichś naszych codziennych rzeczy tak, typu jakiś telefon, jakieś umowy i tak dalej, na właśnie nawiązywanie umów poprzez wysłanie skanu paszportu, tak? albo danych właśnie paszportowych. Więc, więc dużo rzeczy mogłoby się zadzieć w naszym imieniu, które, no, których po prostu my nie dokonywaliśmy. Więc to jest na przykład taka klęska, którą ja sobie tutaj wyobrażam. Albo też takie nasze profilowanie, typu kto gdzie mieszka, powiązanie tego na przykład z naszą deklaracją podatkową to też kto ile zarabia, tak? Więc to są rzeczy, które które absolutnie chociażby samemu złodziejowi dałoby do myślenia, że warto na przykład zaatakować taką osobę, a nie taką, tak? Taka sytuacja w której wyciekają dane mogą być dla nas absolutnie ogromnym zagrożeniem na dzień dzisiejszy w sumie ciężko mi sobie wyobrazić coś gorszego, ale na pewno jest coś gorszego ale, ale między innymi podejrzewam dlatego, że, że właśnie takie wycieki wpływają też i na nasze finanse, na to jak firma jest postrzegana przez klientów, więc tutaj jest wiele też i takich niematerialnych rzeczy, które powinny być wzięte pod uwagę w cyberbezpieczeństwie, więc no, to tak jak wspominałam, cyberbezpieczeństwo wpływa na absolutnie wiele aspektów naszego życia, dlatego też prawdopodobnie zajmuje drugie miejsce, jeżeli chodzi o te globalne zagrożenia.
0: Czyli naprawdę jest się czego bać, I oby tych złych hakerów było jak najmniej, bo ta wizja nie jest piękną i optymistyczną wizją. Miejmy nadzieję, że ona się nie spełni. A tak naprawdę obok tych złych hakerów są też dobrzy hakerzy. Tak zwani biali hakerzy. Ty reprezentujesz tę grupę, ale lubisz się nazywać białą hakerką albo etyczną hakerką, czy czy jakoś nie przemawia do siebie ta nazwa. A powiedz, na czym polega ta praca i dlaczego ty nie lubisz tego określenia? Jasne. To słowo haker dla mnie jest takie trochę
1: generalnie rzecz biorąc przereklamowane. Używam czasami tego słowa, żeby po prostu skróć, skrócić opis osoby, którą wszyscy i tak mamy na myśli, tak? ale de facto yy, jest, jest wiele typów yy, ról osób, które, które mogłyby mieć coś tam na celu. Dla mnie ono jest takie zbyt generyczne i trochę przereklamowane. Ale oczywiście, jeżeli na przykład mówimy hacking w określeniu w ramach projektu, no to może sobie pozwolić na takie skrótowe, skrótowe opisy. Ja wolę na przykład określenie typu pentesting, tak? czyli to jest jakby określenie czysto związane z taką aktywnością pod tytułem. Naszym zadaniem jest dostać się do infrastruktury. Czyli hmm. ja Ciebie mogę nazwać pentesterką? Tak, to już jest lepsze takie określenie, albo research to też jest dobre słowo, my zawsze też określamy to jako security research, ale też i wskazuje na pewną działalność pasywną, więc ciężko tutaj jakoś, może ja się po prostu czepiam, ale ciężko ciężko po prostu (grym) (grym) określić... Ca, cało, cało, całość, tak? Zawsze my też o, nazywamy to Cyber Security Specialist, tak? Czyli albo Cyber Security Expert. Czyli te, tego typu określenia, one są tak generyczne, że nie pozwalają na nawet i takie chociażby negatywne konotacje, bo hacker to jest pozytywne czy negatywne? De facto. No bo mi się wydaje, że to jest jednak negatywne
0: zależy. Są hakerzy, którzy walczą ze złem tego świata i wielu ludzi im kibicuje. Są też tacy źli hakerzy, którzy po prostu na tym chcą przede wszystkim zarabiać. No, różne konotacje ma to słowo.
1: I co ich rozróżnia de facto, to kolor. (laughs) Czyli na przykład kogoś nazywałem białym, kogoś, a kogoś po prostu hakerem. Więc więc stąd też pewnie, że to jest takie niejasne, że często haker był właśnie też używany w takich negatywnych określeniach. Kiedyś też usłyszałam tak swoją drogą, przygotowując się do jednej takiej bardzo sporej prezentacji. Miałam przed prezentacją parę tygodni wcześniej takie coś, co się nazywa Globalization Board czy Globalization Board Review. I generalnie była grupa osób, która miała jakieś regionalne umocowanie kulturalne, tak bym to ujęła, która słuchała mojej prezentacji i słuchała, jakich słów użyłam. To do tego stopnia było. Bardzo ciekawe doświadczenie. I powiedzieli mi na koniec, że nie mogę mówić o tym o tym, bo prezentacja będzie w stanie Georgia, a w stanie Georgia to XXX co się wydarzyło i historycznie 50 lat temu jakieś dziecko coś zjadło i nie mogę o tym wspominać, nie mogę wspominać o tej rzeczy, bo ono to kiedyś zjadło i umarło. Więc to było absolutnie, ja wiem, to brzmi absurdalnie, tak, ale to był taki ciekawy kontekst i wtedy właśnie dowiedziałam się, że słowo haker na określenie człowieka nie jest słowem pozytywnym. I być może i przesadzali, być może nie, ale mi się, mi się ich punkt widzenia szczerze, szczerze, również spodobał, bo jeżeli na przykład mamy osobę, która pracuje w jakiejś firmie, tak, no nie wiem, Microsoft, IBM i tak dalej, I powiemy, że ten człowiek to haker, to jemu to się może nie spodobać. Ale po określenie biały haker, no, więc ja już bym powiedziała, ten człowiek będący specjalistą od cyberbezpieczeństwa brzmi dumnie.
0: <śmiech> Brzmi dumnie. Brzmi oficjalnie. Na pewno jest to osoba, która nie nudzi się w swojej pracy. Zdecydowanie. Tak jak nam tutaj dzisiaj opowiedziałaś. Chciałabym też wspomnieć o tym, że ciebie spotkał mega zaszczyt. Przydzielono ci dostęp do kodu źródłowego Windowsa. Z czym się taki przywilej wiąże i za co tego dostałaś? Bo musiałaś sobie pewnie jakoś na to zasłużyć, żeby znaleźć się w gronie tych osób nielicznych na świecie, które mają dostęp do tego kodu źródłowego Windowsa. Jak to ci się udało?
1: Poprosiłam. (laughs) Poprosiłam o to, bo bo zawsze mnie ciekawi, co jest w środku. To też tak brzmi fajnie, ale to też nie oznacza, że ja ten kod czytam codziennie. Tylko wtedy, kiedy muszę, czyli powiedzmy tam trzy czy tam cztery razy do roku, gdzie faktycznie człowiek się potrzebuje czegoś dowiedzieć i już po prostu to nigdzie nie zostało opisane. I coś tam się pojawi, jakiś koncept w głowie, który sprawia, że warto tam po prostu zajrzeć. Więc więc absolutnie użyteczna rzecz, bo mm-hmm. pomaga odpowiedzieć na pytania, na które nie ma już odpowiedzi. I, no i de facto to jest coś, co na przykład pomaga mi zrozumieć, jak działa system operacyjny. Czyli, czyli no faktycznie, jak czegoś nie wiem, no to wiem, bo sobie mogę sprawdzić. Więc to jest coś, co, co, jest, co jest mega fajne. To też nie jest tak, że ja mam dostęp do 100%, tylko tam, nie wiem, załóżmy 99%, ale ten jeden super ekstra procent jest czymś na przykład, co nasz zespół um, musi researchować. Czyli na przykład mamy taki research na koncie w zespole, bo zrobiliśmy reverse engineering chyba jako pierwsi z tego, co wiemy i jako jedyni również z tego, co wiemy, platformy kryptograficznej całej Windowsa, czyli to się nazywa Data Protection API. No i to zajęło nam ponad dwa lata. No i znowu można powiedzieć, co to za problem? Przecież jest dostęp do kodu źródłowego. No właśnie do tej części nie więc Więc to jest takie coś, że, że do tych naprawdę takich mega istotnych rzeczy, no to nie do wszystkich jest. I to też y, tylko kilka osób na świecie w ogóle. Właśnie na przykład w Microsoftie tworząc albo edytując część tego oprogramowania ma dostęp. Więc to, to, to jest mega użyteczna wiedza, ale do tych najbardziej mega y, części no to jednak tutaj ten dostęp jest totalnie limitowany to tak jakby ktoś miał, jest jeden światowy safe no i tylko kilka osób ma dostęp do tej głównej skrytki.
0: A ty masz do tej prawie głu- głównej. Do tej prawie, dokładnie. A jesteś tak, już wiem. coraz bliżej.
1: No tak, tak. jakby miała do tamtej, to wszystko byłoby dużo. No, może
0: wystarczy po prostu zapytać o, o ten dostęp, skoro poprzednim razem ta strategia się Już pytałam, objodł. spoko. To jeszcze troszkę poczekać wystarczy i może przy drugim podejściu się uda uzyskać pozytywną odpowiedź. Trzymam kciuki. Ostatnimi czasy my dużo mówimy o tym cyberbezpieczeństwie. Ty już zresztą też o tym wspominałaś, ja też już o tym wspominałam. Też mówiłyśmy trochę o tym, że teraz bardzo dużo tej działalności biznesowej przenosi się do świata wirtualnego. Czy ty w tym czasie pandemii, lockdownu, i takiego, takiej wzmożonej działalności firmy w świecie online nauczyłaś się czegoś, albo zaobserwowałaś coś nowego, albo coś cię zaskoczyło.
1: To, co mnie zaskoczyło trochę negatywnie, to to, jak wolno niektóre firmy postępowały w przełączeniu się na online. To to było takie coś, co, co gdzieś tam było moją obserwacją. Niektóry, niektórzy po prostu zostali sparaliżowani. Mhm. I, I były osoby, które na przykład, nie wiem, nie miały dostępu do danych, i, czyli de facto nie pracowały przez tam, nie wiem, kilka tygodni, tak. Więc to było coś, co było dla mnie takim dosyć dużym szokiem. To, co w moim generalnie życiu się zmieniło, to to, że ja w zasadzie codziennie podróżowałam gdzieś po świecie. Codziennie dosłownie, i co tydzień to na pewno. A więc nagle po prostu jestem w domu na kilka tygodni. Takie coś, co się nie wydarzyło od czasów liceum. więc więc bardzo to doceniam i to akurat był bardzo miły czas i jest cały czas bardzo miły czas mimo, że już zaczęłam trochę podróżować ale w kontekście takim dobrym no to jest na przykład to, że firmy zaczęły zwracać uwagę na to jak wygląda bezpieczeństwo pracy zdalnej więc de facto zaczęły gdzieś tam inwestować w różnego rodzaju rodzaju rozwiązania albo chociażby jakąś strategię opracowywały czy opracowały i w efekcie mamy trochę ciekawsze podejście właśnie do, do użytkowników zdalnych i były różne, różnego rodzaju statystyki też tworzone typu jakiego typu urządzenia w ogóle przechowują informacje na komputerze, informacje firmowym na komputerze prywatnym na przykład. No i właśnie tam były nie tylko urządzenia prywatne same w sobie, ale i również właśnie komputery, laptopy jako te urządzenia z tym największym procentem przechowującym informacji i to też, taka analiza, pozwala nam na utworzenie kierunku rozwoju, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy zdalnej. Więc więc to jest ten pozytywny aspekt. Jesteśmy bardziej świadomi tego, co się może wydarzyć
0: z urządzenia prywatnego przetwarzającego dane firmowe. Paula, na koniec ja poproszę o jakąś wskazówkę dla naszych słuchaczy. Bo wiem, że nasi słuchacze chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci, teraz też często pracują właśnie zdalnie. Jestem ciekawa, czy powiesz nam o tym, czego nie robić, czy raczej o tym, co powinniśmy zrobić.
1: Cyberbezpieczeństwo zawsze ma swój kontekst. To oznacza, że nasze miejsce pracy, jakie by nie było, czy będzie w biurze, czy w domu, czy w kawiarni, a ono ma jakiś zestaw atrybutów, które nas otacza. I znamy je. Mamy kubek kawy, mamy pendrive'a, być może nie. Mamy na przykład naszego laptopa, mamy nasz telefon. Wiemy, że ktoś może siedzieć za naszymi plecami. Wiemy, że na przykład jak odbieramy maile, to nie spodziewamy się paczki od od DHL-u. Załóżmy, albo się spodziewamy, ale nie od tego nadawcy, wiemy, że nie powinniśmy raczej, um, oczywiście to taka generalna zasada, taka czasami to jest niemożliwe, ale generalna zasada jest taka, że nie powinniśmy udostępniać naszego urządzenia osobom innym niż mięsami, tak? czyli na przykład mówimy tutaj o dostępie dzieciaków, powiedzmy kogoś z rodziny i tak dalej, więc, więc cyberbezpieczeństwo ma swój kontekst i jeżeli ten kontekst jest zaburzony, na przykład dostajemy tego maila faktycznie od tego DHL-a, czy UPS-a, czy innej firmy, i, i mówią nam, że mamy paczkę, no to nie spodziewajmy się, że w naszym życiu się nagle zaczną pojawiać jakieś niespodzianki. Tak, Niekoniecznie mówimy tutaj o paczce samej w sobie, ale o, o innych rzeczach. Więc zawsze musimy być czujni na, na ten kontekst i być tacy trochę zamknięci na ten kontekst, że nasza praca wygląda tak. Jak przychodzi coś spoza tego kontekstu, no to znaczy, że jest naprawdę 0-1. Zero, nie jesteśmy schakowani, Jeden, jesteśmy szakowani Więc to, to do tego się sprowadza. Więc nie dajmy się wyprowadzić po prostu poza ten kontekst. I nie pozostawiajmy sobie tego obszaru na wątpliwości, które nas skłonią do jakichś wyjątków od standardowego kontekstu, który mamy na co dzień. Czyli jeżeli pojawi nam się jakiś egzek do czy to jest coś, co robimy na codziennie, odpowiedź brzmi nie. No to nie róbmy tego. Mhm. więc Więc... To jest taka moja główna rada, tak? Tak samo to się tyczy bezpieczeństwa fizycznego, tak? Czyli jeżeli ktoś przychodzi do nas i mówi, czy wydrukujesz mi z mojego pendrive'a coś, no to czy to jest coś standardowego? To nie znaczy też, że mamy nie pomagać, ale być może jest forma pomocy, która może skierować tą osobę do Słuchaj, idź do działu IT, tak? zrób coś innego, tak? w zależności od procedury, tak? którą będziemy mieć. Ale generalnie nie pozwalajmy sobie wychodzić poza ten kontekst. I to nie oznacza, że musimy być niemili, tak? ale musimy być po prostu konkretni.
0: I zasadniczy.
1: I zasadniczy, dokładnie. A to się w świeceni.
0: W końcu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Absolutnie. Paula, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Jeszcze przypomnę że była z nami Paula Januszkiewicz, CEO firmy Secure, Polka z dostępem do kodu źródłowego Windowsa i honorowa dyrektorka regionalna Microsoftu na Europę Środkowo-Wschodnią. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki wielkie.